0: A Pallas könyvkiadó bemutatja Matolcsi György Amerikai Birodalom VS. Európai Álom című könyvét, amely széles történelmi perspektívában elemzi az Egyesült Államok szuperhatalommá válását és a világpolitika további kult szereplőinek motivációit. Hogyan alakult ki az Egyesült Államok globális hegemóniája és hogyan próbálta meg az Európai Unió ezt ellensúlyozni? Miért került válságba az euró, és milyen új világrend van kialakulóban? Melyik út vezet a globális jólét felé, és miként lehet Magyarország a változások nyertese? Számos fontos és aktuális kérdés mellett ezekre is választ találhatunk Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének új, nemzetközileg már sikert aratott művében. Podcast adásunk felvétele a könyv bemutatóján készült. A beszélgetést megelőzően sor került a szerző, Matolcsi György bevezető előadására is. Az Amerikai Birodalom VS. Európai Állom című könyv bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Plesinger Gyula, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja. Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatója. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezetőigazgatója. Valamint Szent Gáli Edit, a Kossuth Rádió munkatársa, a beszélgetés moderátora.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Én azzal kezdeném, hogy egy ismert amerikai politikusnak tulajdonítják a következő idézetet. Ne várja a legjobb alkalomra... Sosem fog elérkezni, tedd, amit megtehetsz, azzal, amit van ott és ahol vagy. Az euró bevezetése is valahogy így történhetett, és ahogy a könyv írja, a szerző is írja, lehetetlen lett volna a megfelelő időzítés a közös valuta bevezetésére, hiszen ezek az országok gazdaságilag annyira különböztek egymástól. Ezzel együtt és a történethez hozzátartozik, hogy... Az euróbevezetése zökkenőmentes volt, az első időszakban sokan csatlakoztak hozzá, és a gazdasági üzleti életben is megvolt az előnye. Így húsz év elteltével miért mondhatjuk azt mégis, hogy megkérdejelezhető az euróbevezetése, és miért bizonyult több ország számára is csapta helyzetnek ez. Névsorban én talán Palutai dániel kezdeném, ha megengedi.
2: Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek ennek a nagyszerűkönnek a bemutatóján, angol nyelvű bemutatóján. Rögtön üssük le az, hogy a könyv első kiadása 15 évvel ezelőtt született, és akkor a szerző már akkoriban nagyon merész következtetésekbe bocsátkozott, és az, üssük le azt is, hogy a szerzőnek 15 év után kiderült, hogy már hamarabb kiderült, de hogy igaza lett, tehát hogy az Euró projekt egy olyan álom, Ra épült, amely alapvetően lehetetlen volt, hogy meg tudjon valósulni, és hogy sikerre tudjon ö, jutni. Ugyanakkor ennek a könyvnek a jelentősége az is hogy hogyha már néhányan belelapoztak, hogy az előszavát Orbán Viktor miniszterelnök úr jegyzi, és pont avval indít, hogy Ritka az, hogy egy egybank elnök geopolitikai vagy nem monetáris politikai témákról ír, és még ritkább az, hogy egy miniszterelnök ilyen, el, ilyen könyvhöz előszót ír. Ugyanakkor a napjaink fölgyorsuló eseményei indokolják azt, hogy ilyenkor kell szire lépni olyan miniszterelnököknek, egy bankelnököknek, akik nem csak tudósok, vagy elsősorban nem, nem kutatók és tudósok, hanem reformerek, polihistorok és politikusok. És pont ez a kontextus adja a választ a kérdésére, hogy a, az euró egy politikai projektnek indult, és az a kontextus, amit a nyitó felvezetőben elnök úr hallottunk, pontosan egy geopolitikai kontextus, amiben indult, ez az, ami lehetetlenítette az, hogy ő sikeres legyen. Az, hogy 1992-ben, ami, ami előtt még a nyugat-európai egységet a Szovjetunióval szemben kellett megteremteni, pont akkor vesztette aktualitását a Szovjetunió felbomlásával, és az amerikai birodalomnak az, alapvető érdekeit sértette, amely minden eszközzel mindent megtett, és meg is fog tenni a jövőben, hogy vele szemben ilyen ellenpolus ne épülhessen fel.
1: Igen, elnök úr is utalt erre az előzőekben, de minden rossz döntésnek van napos oldala. Én erre utaltam azzal, hogy az első tíz évben az euró mintha működött volna. A csapdák pedig akkor valószínűleg már működtek. Milyen csapdáról van itt szó, Virág Barnabás?
3: Névsorrendben azt hittem, hogy Gyula el, Én is köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek a, a könyv mutatóan. Egyébként nekem nagyon nagy élmény volt magát a könyvet olvasni a gazdasági szakemberként, mert azt gondolom a... A, a minden a életünk annyi területéről veszi a, az információt, ugye egészen a geopolitikától kezdve a filozófián át, a gazdaság történelem, történelem, tudományokig, hogy tényleg egy nagyon izgalmas és érdekes világ az, ami ezen keresztül a szemünk elé tárul, és gyakorlatilag egy picit így hátralépve követhetjük azt, hogy mi történt itt az elmúlt évtizedekben Európában. A kérdésre visszatérve, a, ahogy azt elnök úr is, hogy a, a bevezetőjében említették, valóban egy politikai projektről volt szó, szóval én azt gondolom, amikor az euró első évtizedének a sikertörténetét halljuk narratívaként, én azt gondolom, legtöbbször ez a politikusok által használt e, narratíva, hiszen, hogyha az adatok mögé nézzünk, akkor az látszik, hogy gyakorlatilag ott az első tíz évben már fölépültek azok a csapdahelyzetek, amelyek aztán a végén a 2008-2009-es válsággal Hát gyakorlatilag azt a második, mondhatjuk, sikertelen évtizedet hozták, vagy első évtizedet hozták az euró történetébe, És ilyen szempontból én mondjuk az ide hogy azért 1997-ben például Milton Friedman már figyelmeztetett azokra a veszélyekre, amivel az euró szembesülni fog. Tehát akkor még meg se alakult az eurózóna. Tehát itt megint csak azt szeretném hogy tehát hogy közgazdászok, gazdasági szakemberek ezzel már a projektnek a legelején is szembesültek. És hogyha az első évtizedet ugye... Ugye a narratív az olyan szempontból próbálja sikerként beállítani, hogy ott valóban azért az eurozóna az növekedet, a déli periféria gazdaságok egy gyors növekedésen tudtak átmenni. Ugyanakkor ennek az ára az az volt, hogy a folyamat mögött jelentős adósságok épültek föl, mind a magánszektorban, mind, a, mind az állami szektorban, ugye Spanyolország, Görögország, Olaszország esete. Miközben gyakorlatilag ugye alapvetően az adósság fűtötte ezen gazdaságoknak a növekedését, és közben, hát ugye, ahogy az elnök úr is hallottuk, ugye a Németország pedig ugye az exportpiacokon, az exporttermelés tekintetében egy dominás szerepre e, tett egy nagyon markáns verseny épített ki. E, és hát ugye közben pedig ugye ebbe a kedvező tíz évben semmi nem történt az intézményreformok reformok oldalán. Ugye a, a vízió az az volt... 1992 hogy az eurózót azért kell, hogy azért érdemes bevezetni, mert ez gyakorlatilag katalizálni fogja majd az eurozónán belül a kohéziót, az intézményi reformokat, ugye ebből gyakorlatilag semmi nem bósult meg az első tíz tehát nem történt intézményi reform. Hát a kohéziók tekintetében pedig, hát megint csak elnök tudom idézni, tehát látható, hogy gyakorlatilag a világ négy égtája felé van megosztva jelen pillanatban az Európai Unió, vagy az európai projekt, tehát ugye van egy észak-dél szembenállás, és hát ugye közben pedig van ugye itt a hazai gazdasági narratív, folyamatosan értesülhetünk róla, hogy van egy keret nyugati szembenállás is mondjuk az EU források elosztása területén. Tehát én azt gondolom, hogy látszólagos volt az az első tíz év sikere és, és nagyon sok minden pedig már abban az első tíz évben kialakult, ami aztán a második tíz év problémáihoz vezetett.
1: Azt szokták mondani, hogy egy integrációnak a vége lehet egy közös valutának, közös pénznek a bevezetése. Itt még az integráció maga sem volt befejezve, és tulajdonképpen a közös pénz úgy jött létre, hogy nagyon sok minden hiányzott még. Mi minden hiányzott? Bresinger Gyula.
4: Hát, elnök úr bevezetője után nagyon nehéz olyan mondani, amivel az ember már az ismétlés vágyát nem vonja a fejére. De hiányzott tulajdonképpen az az intézményrendszer, ami egy ami egy közös valutát ténylegesen közös valutává tesz, és szolgálja azt a célt, amire eredetileg talán még az alapító atyák gondoltak, hogy ez, hogy ez egy európai jólétet, az európai növekedést, a prosperitást, az európai népek gazdagodását szolgálja ez. De így a nagy kapkodásba valahogy elfeledkeztek arról, hogy hogy amellett, hogy bevezetnek egy eurót és csinálnak egy monetáris uniót, ahhoz bizony kell egy fiskális együttműködés is, a szabályozásokat úgy kell beállítani, hogy ez a a monetáris politika, ez a közös monetáris politika működni tudjon, hogy azok az egyenlőtlenségek, amik észak-dél között vagy kelet-nyugat között fönnállnak, ezek kisimíthatók legyenek, anélkül, hogy komoly árat kelljen érte fizetni. Tehát tulajdonképpen olyan alapvető dolgok hiányoztak innen, egy közös pénzügyminisztérium, egy legalább egy, egy 20-25 százalékos közös büdzsé, már a GDP-k 20-25 át kitevő közös büdzsé. Tehát egy olyan intézményrendszer, ami ezt a dolgot működőképessé teszi. Most ugye látjuk azt, vagy vagyunk annak, hogy a az utóbbi években valami fajta ilyen faceliftinget próbálnak csinálni, ugye a, a bankunió bevezetésével hozzateszem, mondjuk az sem egy zöggenők nélkül, mert abban a pillanatban, hogy hogy az egyes országoknak már a zsebükbe kell nyúlni, és a saját költségvetésüket esetleg potenciálisan megterhelni, akkor már van egy kis vonakodás. A tőkepiaci unió ugye az is egyenlőre csak egy álom. Tehát ezek, ezek olyan próbálkozások, amik, amik, amik az eurót próbálnák tenni, de valójában nem megoldások. Tehát igazából azt gondolom, hogy a megoldás az valamilyen sem amire elnök úr jutott a következtetései között, hogy, hogy az euró, az Európai Uniót is, és az eurót is valamilyen módon már, kell reformálni. És egy pillanatra, hogy itt a kollégáimhoz kapcsolódjak, hogy miért is lehetett elnök úrnak igaza. Én most már ides te most nézze olyan tíz éve dolgozom elnök úr mellett ilyen-olyan pozícióban, tehát meg tudtam figyelni azt, hogy ő mindig igyekszik a dolgok mélyére nézni, és az okok okait is megtalálni. És ugye most könnyű azt mondani, hogy a, mondjuk a napi példáinkat veszem, hogy, hogy most mi a monetáris politikát folytatunk, azért mert a, a növekvő bérkiáramlás miatti, vagy a, vagy a növeklő beruházása, vagy magas beruházási arány miatti inflációt ellensúlyozza a külföldi alacsony infláció, ehhez még hozzáteszünk egy néhány grafikont és számsort, és akkor ez a befektetői találkozókon, vagy akár a sajtó tisztelt munkatársaival való veszélytetésnek nagyjából elég. De igazából ez nem elég, és ennél sokkal mélyebbre kell nézni, meg kell nézni, hogy mik az okok, miért is alakul a helyzet úgy, ahogy alakult, mikor jöhet el az a pillanat, amikor fordulatra kerül sor, és az a fordulat milyen irányú lesz. Tehát... Aztán az itt ülő kollégáim, vagy vagy akár a közönség sorajban ülő kollégáink is tanúsíthatják, hogy hogy egyesüléseken elnök úr, vagy az elnök úr által vezetett monetáris tanács bölcsei kérnek különböző kiegészítéseket, mélyítéseket, szélesítéseket, különböző kapcsolatok feltárását, hogy hogy igazából a folyamatokat tényleg megértsük. Egy kicsit emlékeztet arra. A, kisfiúra, a tévé reklámból, aki, aki a gyógyszerbevétele előtt, de miért, de miért, de miért, kérdésekkel őríti meg a szüleit. Tehát elnök úr könyve is egy ilyen mély fúrás, Igazából ő egész lemen vagy gyökerekig egy olyan geopolitikai, politikai, gazdasági, pénzügyi, kulturális stb. szövetet, talál föl, amiből levezethető igazából az euró mostani, mostani helyzete, és, és azokat a kiútakat is ajánlja, amik, amik ebből a dologból kivezetetnek. Kicsit túlbeszéltem elnézést. Aztán.
1: Nem baj. Én még fiatal újságíró voltam, emlékszem, amikor az euró bevezetése szóba került, és arra is emlékszem, hogy az egyik legnagyobb érv az az volt, hogy ezzel a kontinens versenyképességét lehet növelni, akár Amerikával szemben is. Most így 20 év távlatában, hogy látjuk, hogy ezekből az előnyökből lett valami a tapasztalatok alapján, mit lehet, mit lehet mondani? És most akkor újra kört nyitok.
2: Nagyon lényegbe vágó ez a kérdés, és nagyon precíz választ a könyvre, és kimondja azt, hogy sajnos Európa elvesztette ezt a globális versenyt. Elsősorban, vagy első körben az amerikai birodalomban szemben, de úgy látjuk, hogy a globális versenyben lemaradt más versenytársakkal szemben is, így például az egyre emelkedő Kínával szemben. Hogy konkrét példát említsek, és itt a németek hibáját emelném ebből ki, Németország azzal, hogy a nagyon erős német márkát elengedte, és egy számára gyenge euró rendszerben működött, azt gondolt, hogy kényelmes helyzetben van, és hátradőlt. Elkényelmesedett, elpuhult, és a nyomás alatt a német vállalatok a hogy a globális versenyben harcoltak volna az első számú pozícióért, amerikai még más globális vállalatokkal szemben hátradőltek. Illetve illetve olyan területre merészkedtek, ahol eleve nem volt esélyük. Néhány konkrét példa. A Deutsche Bank azt gondolta, hogy az amerikai pénzügyi rendszerben meghatározó szerepe lehet hosszú távon. A német Volkswagen azt gondolta, hogy az amerikai piacot hosszú távon meghódíthatja. Vagy nézzük itt a Bayert, amelyik olyan vállalatokat vásárolt föl Amerikában, amelyek perek százaival alatt küzdött már a felvásárlás pillanatában, hogy gondolhatták ezek, hogy ezt a versenyt azon a pályán meg lehet nyerni. Alapvetően illúzió volt, és természetesen ezt az amerikai birodalom nem is engedte, hogy azon a pályán ezeket a csatákat megnyerjék, és ahogyan az elhangzott, minden eszközével azon volt és azon lesz, hogy ez a projekt ne lehessen sikeres, sem a múltban, sem pedig az eszkövetkezően
1: Elnök említette az előző percekben, hogy az Európai Unió megreformálására megvan az politikai akarat, hogyha egyáltalán ezt már úgy annak tekinthetjük, de tekintsük, tekintsük annak. Mi mindent kell a reformokhoz megtenni? Tehát, hogy most hogyan, milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy hogy ez, ez, a ref, ez a javítás, ez az átalakítás, ez megtörténjen, Virág Barnabás.
3: Igen, a, a politikai akarat az, az, az mindenféleképpen megvan. A, a végén azt gondolom az eredményeket is a tettek minősítik, és azért ilyen szempontból azért a legutóbbi 2008-2009-es válságnak azért ad tanulsága, hogy már az gondolom, akarat ott is volt mondjuk a válság kezelésére, a, a bátorság, az innovatív döntések, a, a kohízió, az összhang az, ami hiányzott az Eurózóna tagországon, és, és például ilyen szempontból ugye, mondjuk az amerikai gazdasággal vagy az amerikai birodalommal szemben egy komoly versenyhátány szenvedett el. E, tehát, hogyha előrefelé tekintünk, akkor azt gondolom, hogy ezen az attitűdön mindenféleképpen változtatni kell Európában. Tehát egészen bizonyos az, hogy hogy sokkal pragmatikusabban kell a gazdaságpolitikához vagy gazdaságirányításhoz hozzáállni. Ilyen szempontból azért látható lak, hogy Európán belül is, azért a francia-német tengelyen belül is azért van egy, van egy véleménykülönbség. Tehát én nagyon kíváncsian várom azt, hogy ezt majd hogyan fogják a, a jövőben feloldani. Tehát ugye azért a német típusú gondolkodásra sokkal inkább egy szabályalapú, szabálykövető gondolkodáson alapszik, miközben ugye a francia és hát az ehhez közel dél déleurópai gazdaságok esetében sokkal erősebb a pragmatizmus és a, ugye az egyedi döntések sorozatékként való e, probléma megoldás. Tehát e, azt gondolom egyrészt ezeket az adatidőket kell mindenféleképpen köz, e, közelíteni. Nem kérdés az, amire egy ura is érintett, hogy e, ugye jelen pillanatban a közös Európai Uniós költségvetés a nagyságrendileg az európai GDP-nek egy-másfél között ingadozik, tehát ugye ezzel nem lehet érdemben bármilyen ö, aktív gazdaságpolitikát folytatni. Ugye mondjuk az amerikai gazdaság esetében ez a ráta, ez ilyen 30-35 százalék között van, tehát ezzel nem azt szeretném mondani, hogy Európában is az a cél, de mindenféleképpen, hogyha abban gondolkodik a, a, az európai Nő és az Eurozóna, hogy ebben egy nagyobb potenciál körmazódjon a jövőben, akkor akkor itt a költségvetés területén lépésre lesz szükség. És hát ugye a harmadik elem, ami pedig szinte napirenden van, ugye a, a bankuniónak a kérdésköre, de azt gondolom ott is azért elég erős a, egyenlőre a véleménykülönbség. Hát én e tekintetben azt látom, hogy politikai akarat az, az ugye megint körvonalzódik. Kérdés az, hogy ebből ténylegesen milyen, milyen lépéseket tudnak majd az eurozóna, vagy az európai nős tagországok kihozni. És itt ugye az árfolyam kapcsolatán ugye a Dani már érintette, hogy ennek milyen fontos szerepe van. Szerintem ezt nem lehet elég szarangsúzni akár a német példa esetén is, de akár az egész Eurozón esetében. Hát itt én is csak egy számadatnak néztem utána, hogy ugye 1979-ben, amikor az európai monetáris rendszer megalakult, ugye azt követő nagyjából másfél évtizedben 62 alkalommal nyúltak hozzá az Eurózóna tagországok az árfolyamot is igazították ki. Tehát ugye ez látszik az, akkor a struktúrális különbségek vannak az Eurózóna tagországok között, időről időre szükség volt arra, hogy ezt, a, ezt az árfolyamat ilyen módon kigazítsák, és ugye ezzel szemben van az Euró most, ahol ugye erre nincsen lehetőség. E, és a, ugye ennek a Kedvezmény ilyen szempontból a Németország, aki ugye a pozícióhoz képest, ahol egyébként egy német márkával lenne most egy sokkal gyengébb euróárfolyammal szembesülés, ugye ebből tud egy előnyt kovácsolni. Tehát én azt gondolom, hogy ez továbbra is ott lesz az asztalon ez a kérdés körül. Tehát amikor ugye az elnök úr által egyik, egyik opció az az, hogy ugye alapvetően azért ezek a fejlettebb, észak, eurozóna, tagországok kerületnek integrációban annyira közel, hogy hogy tudjanak egy közös valutát működtetni. Azért a dél déleurópai országok esetében még mindig ott a kérdőjel, hogy a jelenlegi feltételek mellett tudnak-e a felszínen maradni.
1: Ez azt jelenti, hogy az eurozóna, mint olyan elméletileg akár egy francia-német motorral megmaradhat, csak jóval kisebb lesz. Itt esetleg egy szorosabb kötés jön, miközben oldás, egy lazább kapcsolat alakul ki a többi régióval, a többi országokkal szemben? Tehát elképzelhető egy ilyen vegyes megoldás is? Palatai Dániel.
2: Igen, ez a jövő forgatókönyveinek az egyike, hogy egy szűkebb euró vezet fog fönnállni. De számos más forgató, vagy több más forgatókönyvet is felvázol a könyv. Ezek között szerepel például, hogy az Európa másik országai fognak össze, és amelyek, amely gazdaságok sokkal inkább szinkronizáltak, hasonló fejlettségem vannak. Emeljük itt ki például a Visegrádi régiót, amelyek jelenleg Európa növekedési motorját jelentik. Ezek az országoknak a gazdasági ciklusai is jobban együtt egymással. A gazdasági szerkezetük nagyon mértékben egymással függ össze ezek ugye főleg nem eurozóna országok, nincs közös valutájuk. Mindegyik országnak ebben a régióban is saját nemzeti valutája van, saját önálló monetáris politikája van, amelyet összhangba tud hozni a saját fiskális politikájával. Egyfajta összefogás ezen országok között is jelentheti ennek a régiónak a versenyképességi jövőképét.
1: A könyv egyébként egész pontosan három forgatókönyvet vázol fel az Európai Unió számára. Az egyik az Európai Államok Uniója. Itt az Európ övezet megmarad egy kis szabadkereskedelmi jellegel, de a nemzetállamok maguk döntenének a dolgokról. Aztán az Európai Egyesült Államok, ugye ez az, amit az előbb említettem, ez a francia-német motor egy egységes szuta, szuperhatalmat hozna létre, majd meglátjuk, és lenne a nemzet még egy elképzelés, vagy... Mostani tudásunk szerint esetleg ez is megvalósul, és ez talán a legérdekesebb. Az Európai Nemzetek Szövetsége hét nagyobb egységet tartalmazna az újhanza országokat, a déli országokat, a V4-eket, az Euró szövetséget, az Eur-Ázsiai szövetséget és Törökországot is. Majd meglátjuk az idő, majd eldönti, hogy melyik variáció lesz a jövőnk. De ez a könyv, ez a kötet, ez az egész eurótörténet nem csak az eurozónás országokról szól, szól rólunk is. Mi magyarok szemlélői vagy aktív részesei lehetünk annak, hogy a jövőben hogyan alakulnak majd ezek a folyamatok. Becsingeltyő.
4: Talán egy picit visszakanyarodnék oda, amit amit Barnabás mondott, itt a különböző észak, dél, kelet, nyugat, stb. Én azt gondolom, hogy hogy ez egy alapvető kérdés lenne, hogy, hogy eljussunk oda, hogy a hogy az Európai Országok vezetői egymást egyenlő partnerként kezdik kezelni és mondjuk az északiak nem lenézik a délieket a nyugatiak nem gondolják azt, hogy definíció szerűen aki az elváltó keletre van az ilyen szellemén a szakadt. Tehát, tulajdonképpen egy, egy közös gondolkodást kellene egyszerűen elindítani, és belátni azt, hogy azok az ötletek, amik megfogalmazódnak itt ezekben az országokban, más történelmi tapasztalatokból, más gazdasági helyzetből, egyáltalán egy más tudásbázisból indulnak és építkeznek, és nagyon hasznára lehetnek annak, hogy, hogy közösen működhessenek együtt az országok. Most, igen, ahogy aztán ezt Dani is mondta, meg, meg elnök úr könyvében is szerepel, hogy hogy itt kialakulhatnak olyan kis lokális, vagy regionális szövetségek, amiket a történelmi, gazdasági, pénzügyi és kulturális állapotú pozíciójuk összekapcsol, és akkor ők dolgozhatnak együtt, de mindenképpen az lenne a fontos, hogy megtanuljanak egy közös kottából beszélni, és belássák azt, hogy igazából nem az a cél, hogy, hogy, hogy világuralomra törjön ez, a, ez az Európai Unió, hanem ha nem az a cél, hogy megtalálja az optimális együttműködési formákat, és szolgálja azt a célt, ami... Ami, ami korábban Európát hajtotta, az egyszerűen a prosperitás és a, és a gazdagság és a jólét.
1: Bár ugyanis alakul az Európai Unió és az euró jövője, vajon a birodalom, az amerikai birodalom hozzáállása milyen lesz, vagy milyen lehet? Ez is egy feltételezés, de igazából mire számíthat Európa?
3: A, igazából én a, csak a, jövőt a jövő kapcsán szeretnék még annyit, hozzátenni, tehát, hogy amikor, ugye a gazd- amikor ugye a, ugye arról gondolkodunk, hogy miért jó, az, hogyha, miért jó az, az, hogy van euró. Ugye a gazdasági érvek között ugye leggyakrabban az szerepelt, hogy ugye azért jó, mert akkor ugye nincsenek tranzakciós költségek, nem kell oda visszaváltani a, a különböző devizákat, mert ennek egy csomó egyéb költsége van. Ugye az elnök úr bevezető beszédében már a 21. század trendjeit, ugye a technológia és pénz. Tehát gyakorlatilag a technológia és a pénz ez pont ugyanezt fogja eredményezni minden, mindenki számára. Tehát gyakorlatilag egy virtuális térben, onnantól kezdve, hogy a, a pénzünket nem fizikai térben fogjuk használni, hanem egy virtuális Rendszerbe, onnantól kezdődik, hogy nem lesz költsége annak, hogy, hogy, hogy A-ból B valutába váltsuk át a pénzeinket. Tehát ilyen szempontból az egyik nagyon fontos érve az euró mögött, hogy ugye a tranzakciós költségek azok magasak, azt önmagában a technológia fogja kiváltani. Tehát én azt gondolom, hogy ez is azért fogja érinteni azt, hogy, hogy milyen jövő irányában mozog a, a, az eurozóna. És, és ugye valóban, ahogy az elnök úr is rá, tehát az európai integrációnak megvannak azok a tényleges eredményei, amelyek az európai országokat még az euró bevezetés előtt sikeressé tették. És azt gondolom, véletlenül jövőben erre kell hangsúlyosan építeni. Ugye a XXI. század az mindenféleképpen a a az évszálltoda lesz. Tehát ezek az új technológiák az alapvetően a nagy cégeket, a nagy piacokat fogják preferálni, hiszen ott lehet egy-egy új ötletre, egy-egy új ünni nagyon gyorsan, óriási előnyre szertenni. Tehát én azt gondolom, Európának is erre kell fókuszálnia, hogy ez, ennek a feltételét hogyan tudja megteremteni, hogy ne legyen az, olyan probléma, hogy valaki itt egy 4-5 milliós országban egy ötletet, akkor utána évekig kell neki küzdeni azért, hogy egyébként akár a szomszédországban is tudják azt az ötletet használni, mert erre nem lesz idő, tehát ebbe a tekintetbe Kína és Amerika is komoly versenyelőnyben van. Ugye az, hogy Amerika hogyan reagál erre, a, a, erre az európai változásra, itt azt gondolom, a leginkább attól fog függeni, hogy milyen hogy mondja, milyen motivációi vannak a, a, a közös európai integrációnak, tehát hogy amennyiben ezekkel a mint, mint dollár kihívója típusú reményekkel e, e, leszámol és alapvetően az európai integrációnak a sikeres működtetésére helyez, nagyobb hangsúlyt, akkor azt gondolom, hogy tud egy jó együttműködés kialakulni, amennyiben továbbra is megvannak ezek az ábrándok, hogy akkor egyébként amit semmilyen típusú adat nem igazol, hogy bármilyen előrelépés sikerült ma tenni az elmúlt húsz évben, akkor az mondom, hogy ez a típusú, hát most jelen be egy picit fagyos kockázatokkal terült hangulat.
1: Talán még egy gondolatot érdemes, egy gondolatot érdemes beszélni arról, hogy mi lesz az a geopolitikai környezet, a, amiben gondolkodnia kell a döntéshozóknak bármelyik módját is választják az, az unió, illetve az euró megreformálásának?
2: Röviden válaszolhatnék erre a kérdésre, csatlakozva az előzőre. Ugye két, korunk két nagy kihívásáról esett szó a technológiáról és a pénzről. A Technológiának jelenthetjük, hogy nem jött létre egy európai silicon Valley, és jelenleg nem adottak a sajnos a feltételei, hogy ezek létre tudjanak jönni. A korunknak viszont egy Másik nagy kihívásáról, nem eddig nem esett itt a beszélgetésben szó, viszont a könyvben igen, ez a migráció jelentette kihívás, amelyet sajnos Európa rosszul kezelt, és ugye mostanára már belátták az európai elitvezetői is, hogy rosszul kezelték, csak ezt nagyon nehéz beismerni, és nagyon nehéz korrekciót végrehajtani. A geopolitikai kontextusban mi jelentheti a kiutat? hogyha megnézzük, hogy a, a kétpolusú világrendben Kína fog fölemelkedni, ez gyakorlatilag az eurázsiai korszaknak, a kezdetét jelentheti, és ebben érdemes elhelyezni a hazánknak a mozgásterét is. Ugye Magyarország nem csak földrajzilag, geopolitikailag és egy kedvező helyzetben van ebből a szempontból, és így betölthet egyfajta híd szerepet a kelet és a nyugat között. Hát az amerikai birodalom, az angol, ingább, vagy, vagy továbbvívve ezt az angol birodalom és a, a Kína és szövetségesei között, hiszen nem csak Amerikáról van szó, hanem Amerikához a Brexit után csatlakozhat az Egyesül Királyság és vagy ugye vagy helyette Nagy- Nagy-Britannia, meglátjuk, mi lesz annak a vége. Ide tartozhat Kanada, Ausztrália és Új-Zéland is, amely egy erős pólusa lehet a világ egyik felének, és ebben szemben a kínai szövetségese pedig a másik felének. És hogy némi pozitív üzenettel zárjam a mondandómat, az egyövezet, egy út kezdeményezés, az új Sejemút egy kiváló lehetőség, és a pozitív számunkra itt az, hogy mi rajta vagyunk a Sejemút, az első közt kerültünk föl, szálltunk föl a Sejem útra, és aktív résztvevői vagyunk olyannyira, hogy kismérettől aránytalanul nagyon mértékű figyelmet kapunk Kínából, aminek az előnyeit kiaknázhatjuk.
4: Nagyon röviden, mert az elmúlt percekben itt elnök urat már nagyon sokszor idéztük, de akkor hagyj idézzen, miniszterelnök urat a geopolitika kapcsán, aki azt mondta, hogy az ország nem változtathatja meg a házszámát. Tehát igazából nekünk abból kell kiindulnunk, ami van, ahol vagyunk, és azokat a szövetségeket kell keresnünk és erősítenünk, amik adódnak egyszerűen a geopolitika helyzetet. csak ennyit akartam még.
1: Lassan az időnk lejár, és én szeretném is tartani ezt az időt, úgyhogy... Azért még a könyvre hivatkozom, amikor igazából végül azzal szeretném befejezni, hogy bármit is jövő a következő 15-20 évben. A könyv azt mondja, hogy az európai vezetésnek figyelembe kellene venni Európa gyökereit, kulturális sokszínűségét, meg kell reformálni az európai gondolkodást, koncentrálni kell a tudományra, a tudásra, és egyelő partnerségre kell törekedni másokkal. Én egy idézettel kezdtem, ami egyébként mint származott. Most viszont a könyvből vett idézettel szeretném befejezni, a jövőre vonatkozóan ezt a beszélgetést. A barlang, amelyet félsz átlépni, amelyen félsz bemenni, a kívánt kincset megtartja. Kérem olvassák el ezt a könyvet, és döntsék el, hogy igazunk volt-e.
0: Matolcsi György, Amerikai Birodalom VS. Európai állom című könyvét keresse a Pallas Aténi könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük meg tisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!